0: Hello， 大家好，欢迎回到 Yala 不专业世界公民养成。我是 Jasmine， 我是 Erica，
1: 我是齐婷
0: 。那其实今天的主题，我们之前不是在讲说什么？有些东西可能用中文讲得不太好，因为刚开始第一次接触，第一次学的时候是用英文。那我们今天要讲主这个主题就是 Gender and Sex， 性与性别。然后我就第一次接触到，说就是大一的时候上学期选了一堂课 ，Gender and the Future of Normal。然后第一堂课在自我介绍的时候，老师就说你要讲你的名字、你国家，然后你什么 major， 然后最后讲你的 pronoun。然后我就想说，等一下 pronoun 是什么东西？因为我就在后面第四个、第五个，所以我就看前面同学讲什么，我就想说好，那我就跟着讲就好了。然后我就发现女生可能有些人就讲什么 she her， 然后男生就讲什么 he him 之类的。然后我就想说，哦，我应该也是 she her 吧？然后我就说哦 ，she her 这样子。可是上完那堂课之后，才发现。原来 pronoun 这件事情，好像中文就是人称代名词吧？嗯、原来其实也是有选择的，因
1: 为其实，在中文的话，不太会有 pronoun 这个概念啊。因为中文的话，它就是它，我们平常在讲话，除非书写之外，在讲话的时候不会讲说，哦，你是人部的他还是女部的他，所以不会有这个概念，因为不会也没有这个基础啊
0: 。哎、欸，我真的很喜欢这一点呢、欸。我觉得中文没有性别这一点，什么没有什么阴性阳性，什么 masculine feminine，
2: 我真的觉得我超喜欢中文这一点。但是中文的话，其实中文有一些，就可能什么女字旁这种，可能还是会算有一点在书写女有别。对对对，然后有些字可能比较女性，有些字比较男性，这还是有分。但是至少口语化或是你跟人互动的时候，不会有这个的成分在。对对对嗯
1: 然后我记得我我之前听我的老师讲，还是看网络上面文章说，其实，在古早中国的时候，其实它只有一个字而已，只有人部的它而已，哦哦、没有女部的它。最开始只有一个，就是单指人的他。后来忘记到什么时候开始，有人觉得说哦不行啊，它只有讲男生而已，我们需要两个分开来，所以就才出现女女性的她。要不然，其实，在以前对对以前的人来讲说。嗯他就是人，嗯、没有讲性别，所
2: 这对啊，这就是之后才 evolve 出才演化出来的吧。
0: 我觉得先有一个中性的词，然后再想说，哎，我们要 include 女生，我觉得这是一个很好的想法。可是同时我也会觉得说，如果把原本的那个视为中性的话，那为什么不叫中性就好了？你知道，因为我觉得也会牵扯到说一些 non-binary 的部分，你知道吗？就是性别没办法去二分。所以有些时候，像说可能翻译好了，什么 J.K. 罗琳，或者是说什么国外的作者，或者是国外的一些名人，然后他们的名字的翻译就会去照他们的性别，然后选字上面可能女生就会从什么女女字边或者是玉字边，然后男生就是，反正我们就很明显看得出来，就是是男生的名字还是女生的名字，这个感觉就很二分啊，因为。你看这个人，其实你真的没办法从他的外表就看出他的性别，或者说他看起来像女生，可是他自己 identify 是男生。所以我觉得，其实，在文字上有这种男女的差别，我觉得也是没有很 inclusive， 而且感觉就是直接有点 impose 到别人身上，就觉得哦，你看起来就是女生，所以你应该就是女生那种感觉。所以我觉得，反而好像我自己会比较倾向中性这个选择。
1: 觉得说一个语言就可以看出来他们这一个民族或者他们这一个人的价值观，他们看待这个世界的方法。所以，当我们从中性演化成 binary 只有男性跟女性两极的时候，这个过程中就把容纳更多元性别的这个机会去除掉了。像 gender spectrum 性别光谱这一概念，我也是接触到国外的媒体或者知道 N Y U A D 这边之后，才慢慢更认识它。因为在台湾的话。现在还没有常常讲到说哦，存在生理男生女之外，还有其他的性，这在顶多的话，可能就是提到说哦，可能变性过变性人这样子，那就挺只这样子。可是很少会提到说哦，他们自己决定说他们自己性别是什么，在生理男生与女用生理构造器官来区别之外，他们自己觉得他们自己是男生还是女生，或是他们觉得自己不属于这两个分类
0: 。我记得之前 BBC 好像有一个。报道还是什么研究，他就是写说，我忘记那个数字，可是他就是说，所有的性别，现在大家就是归纳出来的性别，好像总共有什么三百多种还是七百多种，我知道这两个数字差很多，可是他就是其中一个数字，我现在印象有点模糊，可是其中一个数字，你知道？嗯
1: ，那我就很好奇，他是分出来之后是应该说什么称呼吗？还是说是以什么样的方式来说？哦，我现在有定出一个新的性别，这个我就蛮好奇的。是依照心理状态吗，还是他们自己想法？
0: 我其实自己是觉得说，现在的可能我们在讨论的这种就是 non non-binary non-binary 然后 spectrum 的这个概念的话，其实任何人都可以自己 identify as something。他甚至可以说，哦，我的 sexuality I identify as a penguin。我就是觉得我的性倾向叫做企鹅或者什么东西，你知道吗？可是我觉得。虽然说大家可能觉得听起来很疯狂，或者听起来很荒谬，可是我觉得就是在 breaking the norm， 你知道吗？就是打破那个常规，然后让大家去跳脱那个二分法的框架。因为我觉得 spectrum 这件事情其实很重很重要，不止在性倾向或者性别上面，其实可能宗教也是，或者是说，嗯、呃，你觉得同性恋里面可能大家会。说什么男同男男同志里面会有什么一或零？然后，可是其实有些时候也不是说一定一或一定零，就是其实很多东西它就是在一个 spectrum 上面，一个一个象限，一个光谱，然后它上面有无数的点，无数的可能性。所以我觉得，像说假设我刚刚说的那个数字七百多个是真的好了，我们也不可能去真的背下来这七百多个，也不可能真的去了解到说这七百多个人我们要怎么称呼他什么什么的。嗯，所以其实我觉得最简单最简单的就是你去问
2: ，然后不要假设，其实这样就好了。我觉得有些人应该难免会觉得说什么什么意思或者听不懂之类的，但我觉得其实就是一个很简单的概念，就是既然有人认为他们。自己的性向或是什么是哪样，那我们就应该去尊重，我们就应该去包容他，而不是觉得说要用我自己的价值观或我自己我自己认为怎样才是对的，怎样才是错的，就灌输在别人身上，而是我觉得应该是更多尊重这样子。所以我觉得，我才有些人应该不一定认同，或是可能觉得说还是没有办法很理解。但是你认不认同，跟你尊不尊重，就是你不一定要认同，但是你至少可以尊重别人的选择，或者你至少可以。尊重别人，对，反正就是，既然那么多人已经是 non-binary， 既然那么多人已经这样子，那我们为什么不就去，或者至少甚至一个人也可以，嗯，我们就去尊重、嗯。而且你有
1: 没有想过说，为什么他们那个时候会这样子，自己在去定义自己新的一个性别，或定义定义自己的形象？嗯、假如说既有的价值观、既有的框架，大家都觉得舒适，岁就 OK 的话，那每个人都继续用啊，嗯，就不会有新的一个想法。但是背后反映，也就是说，他们这个框架这一个价值观不适合日常生活中使用。对他们来说，他们不认同这个价值观，所以他们才会产生一个新的东西来。这是一个个人选择上的问题。但是，这是算是一个基基本上个人选择上的问题。可是，可以有讨论 pronoun，、um, 或是可以有 given 一个 different pronoun， 这是一个个人选择。但是，有这样的个人选择这一个权利是一出生下来就就有的，是天赋人权。这不是一个。对，不需要任何人同意，然后也不需要任何法规去制定说。说哦，好，我们现在法规上，我们身份证上面要写多多加一个 pronoun， 不是，而是说这是一个对他人选择最基本的尊重。当他人不挨认跟不认同某个价值观，不认同某个框架的时候，他个人尝试想要突破这个框架，那这是我们我们这应该要给他给予尊重
2: 。但我觉得这其实，其实我觉得更多时候是一开始的时候，可能根本你根本没有太多想法。你根本不知道要怎么选择，你根本不知道，对，因为这这是一个摸索的过程嘛。那你在这个过程，就可能社会就已经说，哦，那你就是怎样？那你就是怎样？所以那一点一滴就让你觉得说，哦，那我就可能有些人可能应该就是，可能社会上也是一个比较方便的选择，可能传统或什么之前就是一个比较方便的选择。但是我在想的，就是有些人可能根本还没有摸索，或者根本在决定之前就已经被。我不知道你你你知道我在被定死，对，你知道我在讲
0: ，嗯、<笑>我知道，就是因为社，因为他们所处的社会，还有他们长大的那些背景，所以他们其实或许从来没有去思考过说有这个选择、嗯。对对对，我觉得其实我就蛮 r e l a y 的，因为像我当初去上那堂课的时候，我真的知道 pronoun 是什么 pronoun。Pr oun oun, 好，等一下，<笑>搞不好有人还是不知道人称代名词是什么意思。就是英文你在称呼一个女生的时候，你可能通常会叫她就是什么 she。She is beautiful, or like her mom is beautiful 之类的这样子，然后男生可能就是 he， 然后 him 这样子。那我当初在上课的时候，我就完全没有想过说这件事情是有选择的。Mm. 然后我就是到大学之后，我才知道说这件事情有选择，而且还有一个就是中性的，或者是说 non-binary 的代名词，然后是 they them。所以其实我有一阵子就在想过说，说、mm. 我为了不想要去揣测。别人的 pronouns 或是别人的性别，然后我就在想说，我是不是应该 address 我所有不认识的人，叫他们 they them 这样子。然后有些人可能会觉得很 confusing， 就是说，可是你明明是一个人，为什么要用一个复数的名词去称呼他们？可是你真的去看 they 跟 them 这个词的时候，它的历史里面是有当做单数名词再去使用的。哦、是
1: 啊、哦嗯，像是 language 语言和性别，这都是社会定义出来的、啊。就是最一开始，我们刚出生的时候，我们就是不知道社会什么嘛，所以经过很长时间社会化，才知道说，哦，有性别有性，然后我是男生，我我有我是男生，所以我就是要用 he， 我是男，我是,我是他是女生，所以要用 she。嗯。但是这些东西都是可以，都是社会定义出来的，它不是一个很客观事实的东西。对，假如说现在的性别是用性器官来讲，好，就是你有你有鸡鸡的话，就是男生。你要引的话，你是女生。嗯，而、啊、这样的话，其实是一个很突浅、很不把人的心理状态放进去的一个想法
0: 。所以，其实我们学到的这些东西，就是会慢慢。我觉得我长大的过程，真的就是一直慢慢地去挑战我自己学过的东西吧。我觉得我自己其实是一个算是还蛮容易可以去改变我自己的想法的一个人。尤其是讲到那种可能尊重别人，或者说可能尊重少数之类的，我就觉得说，哎、欸，对，就是。长久以来，他们可能没有没有那个舞台，或者说他们根本觉得没有那个安全感，没有办法勇敢的说出自己的，勇敢的表达自己真正的自我。然后我就觉得说，那这样的情况下，我是不是就是应该不要再继续去 impose 说，或者说直接揣测说，呃，这个人就是男生或是女生。所以像我跟同学在有一次我们在定 delivery 的时候，然后我同学问我说，哎，那个要来了吗之类的。然后呢，我就说哦，我不知道。可是他要来的时候，他会打电话给我。然后我英文就是跟我同学说哦、oh, ，I don't know， but he'll call me。然后我同学问我说 ，How do you know it's a he？ 在那次之后，我真的是发现很多很长读一本书，他的作者我不知道他的性别， uh, 或者说任何的东西，我超级常用 he 跟 him。我我我之都用 the author。哦<笑>， oh, 对，这种就是很中性的说法。所以我在那时候，我就是会特别去注意这种这种说辞，你知道吗？因为我觉得这其中一部分也是牵扯到就是那种性别的权利关系，像说什么，你知道大一新生，我们不是都会说 freshman 吗？然后可是我就是从去年开始，我就是下定决心要不要再用 freshman， 因为它里面就是有一个 man 这个字，你知道吗？我就是很不 inclusive。
2: or、oh, first year 是吗
0: ？对，我就会说 first year student，、uh、或者是,是叫他们 first year。然后我们学校也是有一个 policy， 就是说我们的 residential education， 就是那种在管那种什么宿舍的那种住在学校的生活的那种 department， 他们用字就是不能用 freshman。
2: 哦， oh, 然后因为他不是 gender neutral， 我之前对 freshman 没有那么那个，但我记得之前就是学美国历史的时候，就学到就是他们之前就是消防员都叫 fireman 嘛，然后之后都改成 firefighter， 嗯， oh, 或者什么 policeman， 然后 police officer， 对对对对对，其实 language 呃、啊，又延伸上次的话题，其实 language 很 fluid， 它会沿着时代跟着变化。所以现在现在都常说 firefighter 就比较不会说 fireman， 就是所以我们就也是跟着时代在改变用词方面或对待人的方面，其实这些都是可以被改变，然后都可以去另外习惯的
1: 。就我觉得 gender 的话是一个很社会化的东西啊，一个人他会想要跳出这个框架，不想要去 identify 这个东西，就是因为这一个社会对这一个性别，对男性对女性本来就有既有的框架在那边，然后那一个人可能觉得说，那个人就说，哎，可是我感觉我不符合。现在社会上媒体或是周遭的人塑造的这个形象，然后这这种形象这种脑袋的落差感说，说别人觉得我是什么，可是我不觉得我,我符合那个形象，这样落差的话，对一个人的心理状态或是有很,很蛮大的一个，一那时候不能冲击的时候，就是会一直在一个不安感在那边，因为你不符合社会给你的期待，所以就是内心产生冲突的话，就产生不安感，不安感的话就衍生出更多其他问题。所以在找到一个可以让自己找到归属感的，就是大家为会有这么多新的 pronoun 的原因，就是要找到一个归属感。我
2: 刚刚要讲说，我上个 spring 就是有学到，就是在看一个 article， 然后反正这应该也是蛮常会就在 gender studies 會蛮常用到，在性别研究會用到，就是可以讲 gender 就是 societal construct， 就是社会富裕的，但是 sex 是 biological 的，所以其实有分就是。一个就是说什么生理男生、女女，就是好，就是 biological 方面，男生女生的确有一些差别。然后，所以我自己觉得说什么，呃，可能像广告看到那个什么卖药的有分男生女生，这个我觉得还好，因为我觉得身体构造的确有一点不同。那女性或是女性的身体会需要什么？跟男生的可能就不太一样，所以我觉得这还好。但是如果是 gender 方面，或者是一个社会 expectation 的方面的话，很像妈妈在煮饭，我也不知道，反正哦。而且我记得我们之前历史课有学到，就是以前可能卖玩具，然后卖给女生就是、嗯、哦煮饭啊，然后買買洋娃娃啊那种，对。然后男生就是车啊、枪，就比较 toxic masculinity 的那种。嗯
1: 、对啊。根就不觉得他在另类的，在加强这个就是性别的社会性别吗？呃、就加强这个社会化的过程。嗯
2: ，所以我觉得其实教育也很重要，就是你从小怎么对待一个小孩，其其实我觉得也蛮重要的，因为可能像我觉得最近看到比较多，就是现在的妈妈，可能像你们知道那个 Rison shine 吗、嗯？那是什么？那我,我知道，就 Rison shine 一个。他们是在 Instagram 上面会发，然后他们就是他就是一个呃一个家庭
0: ，我都传给你们。等一下，你是在讲那个吗？ Kylie Jenner 那
2: 个 Frozen？ 不是台湾的啦
1: 。什么？他
2: 他这一个台湾人，<么>然后他的老公是半算黑人这样子。就是他们之前，他们两个小孩之前都长头发，因为他问他们小孩说：“哦，你想不想留？”他们不想剪头发，他们想要留长。虽然他们是男生，然后他们就让他留长这样子。就我觉得。现在是有越来越多，就是更尊重小孩或者更尊重性别的，对。但是同样的，还是就也是一个一直在进行或者一直我们需要 fight for 的东西
0: 。我觉得性别这个东西，就是我大一的时候上那堂课，然后就读到一个很有名的性别的女权主义者，然后同时也是一个性别的学者，叫 Judith Butler。然后他就是有个理论说，性别是 performative 的，它是表演性的。然后他是被宣告、被附加到那个人身上的。就是你想想看，假设说一个小孩从小长到大，你都没有跟他说你是什么性别，然后你也没有跟他说你应该符合怎么样的社会期待，他一定就是自己长自己的，你知道吗？我觉得就不会不会 fall into 我们现在的这个 binary 的框架。所以其实你真的仔细去想，一个小孩的性别，还有他身边的人对他性别的期待，还有为他性别的。做出了一些努力，像说爸妈教育小孩说什么男生不能哭，或是怎么样。嗯、其实，在小孩出生以前就已经开始了。你知道国外不是都会有那种什么，那叫什么 gender reveal party？ 哦，对。你知道就是像他们去做产检，嗯、然后戳破气球，然后
1: 就是男生,生。戳破气球，
0: 然后蓝蓝色的话就是男生，然后粉红色就是女生。所以当初当初就是好像有一个 couple， 然后他们就是要把他们的 gender reveal 就是放在。那个 b i r c h Khalifa 上面，哈利法塔上面，然后就有被大家骂说，因为好像好像是个女生吧，<笑>然后就把她变成粉红色还怎么样，然后大家就说你就是在就是继续去巩固那个 binary 的 construct，、oh. 你知道吗？所以其实
2: 讲到养小孩跟教育这一点，我不知道我没有跟你们两个讲过。你说你以后想，你是你是说你以后生小孩的话，你要把你就不要定义他他的性别是不是
0: ？对，就是我想要让他们是。嗯，<笑> um, 我我在他们自己定义自己之前，我不想跟他们说你是什么性别。我甚至连我身边的家人，就是除了我老公或老婆之外，我身边的家人，我也不会去跟他们说哦，这是一个男生或女生。唯一会知道他们自己就是性器官是什么的，就是我我的我跟我的伴侣，还有帮他接生的那个医生， oh. 你知道吗？因为我不希望我身边的人，或是甚至我的朋友去把这些框架加到他们身上。我想让他们就是。自己做自己的发展，你知道，所以有些人可能会觉得说，小孩子哪懂这些？小孩子怎么会知道自己想要 identify 还是什么？可是我觉得没差啊，这种东西本来就不是不是说什么你选定了就不能再换。很多人从小长到大，他可能就是哦，突然发现自己可能比较偏向哪一边，那他就去那边啊。所以就算我可能小孩不了解，他可能先说哦，我可能是什么 he him 好了。他就随便讲讲的，那又如何？就让他快乐的做他想做的事情，你知道吗？所以我觉得，在他们还没有自己去宣告说“哦 ，I identify as 什么”之前，我就会用一个 non-binary 的方式，然后用 they them 去称呼他们。然后我连我小孩的名字都想好了
2: ，<笑>真假？好厉害啊，苗！
0: <笑>我只想了英文名字，其实是来自于那个 Instagram 上面有一个。宝宝有一个宝宝叫 Gray，、欸、然后我跟我同学都觉得他超可爱的，嗯、他是灰色的意思嘛。然后我觉得说 g r e y 他其实就是 non-binary， 就是他不会说特别的女生或特别的男生
1: ，这中心一点的吗？灰
0: 色地带，可能是对，像说什么 Stella 或者什么 Amy， 就可能就是都是女生在用之类的。然后我就觉得 g r e y 就是一个很中、嗯、很 gender neutral 的名字。然后再加上我觉得他的意思就是说，但其实蛮多字都蛮。没有，可是重点就是因为我真的很喜欢这个 Instagram 上面的宝宝嘛，嗯、我就觉得他很可
1: 爱啊。<笑>是宝宝啦，宝宝啦，重点是宝宝
0: 。好了、啊、好了、啊，对啦，对啦，可以可以可以可以。可以可以可以而且我觉得 Grey 这个名字还有另外一个意思，就是跟我自己看事情的方式很像。嗯、就是我们不是讲到 Spectrum 吗？然后其实我觉得 Grey 这个颜色，嗯、它就是它非黑，它不是黑也不是白。嗯就是它不是完全最极端，嗯、你知道吗？我觉得这是看事情的方式。我觉得有时候在 grey area 是一件好的事情，因为你就不会觉得说这件事情就是非黑即白，非黑即白。你知道，就是我会希望我的小孩就是看任何事情都会把有移动的
2: 空间，对，就是
0: 放在一个 spectrum 上面，你可以深一点，你可以浅一,一点，这种感觉。
1: Different shades of grey,
0: fifty shades of grey。
1: <笑>不在讲那部电影，蝴蝶效应。不在讲，<笑>可以。可是，我不是要讲那部电影， OK、欸。
2: 我刚刚想到，就是英文好，英文他们的,的就是没有性别嘛，但是可能像应该是法文跟西文有性别，嗯，可能像 la 跟 l。然后、嗯、我知道德文他们是有男女跟小孩，然后小孩就是 neutral， 对，什么 das day， 对我好像是 das 吧 ，das 还是什么 das 小孩的，哦，我就我就觉得很
0: 酷。其实其实真的要仔细去讲，他也不是真的在。特别，他们当初设这个时候，他们当初设这个的时候，他其实只是考虑到文法，他其实真的不是真的去说什么东西是阴，什么东西是阳，什么东西偏偏男或者是偏女，你知道？可是因为男女刚好就也被这样分，所以大家就一直会去说什么哦，什么桌子是女生，或什么月亮是女生，太阳是男生。可是其实它就只是 feminine 跟 masculine。然后，可是我觉得从 Erica 刚刚讲的那种男女，然后小孩去想，你就觉得其实很美，嗯，因为就是小孩就是中性，他就是有无限的可能，<对>他还没有被分类那种感觉，就是一个
2: ，
1: 嗯，该该要让小孩去真的去找到自己发展方向，自己做决定是很重要的事情。现在普遍社会的话，会把。Femininity 跟 masculinity 就是阳刚跟阴柔这两个性别气质，会把它归类到某一个性别上面。像这些，像我刚才讲性别气质，就已经把它跟性别连结在一起可这些就是他们个人想表达自己的气质，这些东西不该是跟你的生理器官是有关系的、啊。像我小时候的话，从小到大我就是一个。比较阴柔的男生，我,我想喜跟女生混在一起，然后我讲话比较阴柔，我不会跟男生在一边强求，不会在一边呃、哦、你干嘛出去啊吃东西，<笑>就是这种，但这种是很直男，不是直男，不能这样讲，这比较是阳刚的气质，阳刚就是大他们就比较大啦,啦，辣，比较不管，他们对自己很确定，他们是很很外放的一个,個性。我从小就不是这样子，所以我从国小国中高中的话。我一直是一个不归类在社会期待的一个人，因为我是男生，可是我不是大家会一起出去踢球，我是会喜欢跟女生一起聊天，会喜欢跟一起聊天，会喜欢讲我的情绪的一个人。所以，我从小到大就是一直在一个，嗯，对我来说很蛮奇怪的性别框架下生活。我到后来的话，我在他妈觉得说，为什么我在学校的话，其实我不会是。嗯，受大家欢大家欢迎的一个人，或者说，我不会是一个大家会很习惯跟我在一起的人。在他们眼中的话，性别气气那些气质就是要跟性别或都要性别在一起。那这样子的话，当有一个人他们不符合他们脑袋里面的规则的时候，就会对他们来说，就会会哦，这个人可能要特别注意一下。就是在这是一个很生理很 primal 的一个特征，就是说，哦，这个人跟我们的现在的习惯不太一样。那这样的话，我们就要特别注意它。我后来又想到说，我现在既然我上高中，那时候那个时候对我来说有有蛮大的冲击。但是我后来上高中，再上大学，我现在就在想说，那既然别人我现在不符合这个期待，然后我硬是要把我自己塞到这一个框架里面，会很不舒服的话，那我可不,不我就我就不會跳出跳脱出去，让我我自己做一个做自己人就好了。所以我现在上大学的时候。不知道你们两个有没有看到？不知道那个家士有没有看到？我有时候会穿着 crop top 跟 high waist jean， 然后在学校走来走去。Such a
2: queen， 你好勇敢。我那天在 s u s h
0: 吃饭，然后呢，他就他就穿着 crop top， <笑>然后走过去，然后觉得<笑> oh my god， 就是 such a queen， you know？、Like、我我真的就是觉得说，我超级。我超级崇拜这个人，就是这么有自信的这样子穿着自己可能一个不太符合性别框架的衣服，这样子走在走在路上。嗯、可是我觉得在这之前，齐秦一定也是自己经过了很多，<有>然后
1: 那个时候我我刻意下就觉得说我就是要不符合这个社会期待，我就是不要去让这框架限制我自己，所以我刻意就是我就是一定要突破这个东西。但那个时候我也对在。在做这个事情之前，我也做很多心理上的准备。我要穿穿着那那件那一身衣服之后，我站在自己前面看着自己看了二十分钟。他说：“嗯，这样出去我这样好看？”就是脑袋各种是问题闪过，我这样好看吗？我这样 OK 吗？我朋友看到我会觉得怎样？我会就是他会讨厌我吗？我是会是很奇怪的人吗？各种很奇怪的念头闪过我脑袋。I love you so much。但是我，我就是，感但是，但是，我觉得说，我后来下定让我下定决心出去的是说。啊，就这只是一个衣服而已啊！为什么让一个衣服、一件衣料、一个植物性的纤维定义我一个人的价值？去定义说我这个人该长什么样子，我这个人会是什么样的个性，我會什么样的特征？所以我会下定决心说：啊，就我要让我自己定义我自己是什么样的人。所以我會走出去
2: 吃很多肉
1: 。嗯，他<笑>不这样子啊？嗯，我还有点想想，就是从小到大，我真的好奇说，为什么 masculinity 是大家很崇拜的一个东西？就大家不会想说哦你好，大家说哦你好阳刚，感觉说你好棒，你好阳刚，你好外向，你好大方不做作。然后讲到别人很阴柔的话，就说哦他好闷骚，他好阴柔，他好害羞这样子。就是为什么感觉阴柔的特质是大家很讨厌的东西， <Exactly. S 1> 然后大家想要追求阳刚，想要追求哦不讨论情绪，让情绪跟自己生生活脱节，要做一个独立自主、很坚强的人。不要去依赖别人，不要去跟其他人讨论自己的情绪，不要去暴自己比较柔弱的那一面。嗯，这让我觉得说这是一个 toxic masculinity 的一个表现啊
2: 。我觉得就刚,刚齐婷跟 Draven 讲的，嗯、就是就可能我,我觉得我比较，我不知道我没有算很女性。好了、啊，女性男性这种很不好讲，或是对破我之前，我就会比较想倾向说，哦，我不要像女生一样就是这样这样，我不要像。就是会比较有一点这种感觉，但是因为我可能之前就觉得说，哦，就是像男生很好啊，就是可以大啦啦，可以怎样怎样，然后我就觉得说那些才是好，但是我之后就发现说，其实女生也有很多特，我不知道是好，我不知道是这样，但我反正我的理解是这样，我觉得说就是女生可能很温柔，或者是那些大爱，或者是一些敏感，也不是。没有原因的，就是比较细腻或者是什么，其实这些还有有很多 value， 就是也不是说所有男性的那些特质才是好
1: 。Erica， 我觉得这个比较应该像是阳刚跟阴柔两个气质吧，我就比较不会是说、哦、男生跟女生好的这样生理性别,别我觉得比较像是
2: masculine feminine。我觉得，可是我觉得另
0: 外一个是说，为什么某些气质会被归类成女生？可能比较细心或者比较怎样，我觉得也是因为传统上女生她会被分配到就是那种顾家的、顾家的那种角色，所以她就是要温柔，她就是要照顾大家，就是要大爱。然后男生可能就是哦，出去拼，出去出去跟人家打，然后你知道就是职场上较劲这种的。虽然说我自己不会。很倾向说哦，哪些特质是男生或女生？因为我自己是非常想要打破这件事情。可是我觉得，在要有这个 conversation 之前，嗯、真的要去 acknowledge 说，有些东西真的就是女生，有些东西真的就是男生。传统上来讲的话，然后我们去了解说为什么？嗯、可能是因为他们的社会角色，或者是他们
2: 长大、嗯、一些成长背景，你知道？反正我觉得我之后 come up the conclusion， 或者是我之后就发现说，其实。对我，我觉得我刚刚用词应该不太对，就是因为我是习惯可能 masculine feminine 的一些 qualities、嗯、l i k e 我之前是可能比较这样区分，所以中文我不知道是不是对的方法，但我觉得其实没有说哦，男生一定要怎样，女生都一定要怎样，其实男性或女性都可以有这两个的好的特质，这些特质其实都可以有，不是应该不应该是说哦，只有男生才应该怎样，只有女生才应该怎样，应该是。依你自己觉得，说我想要 embrace 什么特质？对
1: 对，嗯，我就看综合刚刚 j a s t i n 跟 Erica 两讲这两点，就是我们要去 acknowledge， 我们要去尊重以前传统社会，他们可能就是这样子用生理的角度去分工，因为这样就对他们来说是最有效率的嘛。可能男生去外面种田，去外面打仗，他们生理的机能比较适合那种事物；然后女生的话，他们可能传统的社会觉得说他们就比较适合待在家里面，或者是顾家做。人际关系的 media， 我们要去 a c k n o w l e d g 说那是以前存在的东西，但是我们也要去认知到说现在社会已经不一样了。我们现在社会我们已经不是不需要男生去外面打架，然后女生在在,在家里面煮菜顾小孩。现在的社会是大家都可以做自己想做的事情，不会再受到自己生理上面的限制。我们制度上面已经改了，但是我们现在还要改的地方就是我们现在的价值观。过去的价值观我们慢慢去把它修正过来說。说哦，其实 masculinity、femininity、阳刚或者是阴柔的气质，在以前可能分,分,分到这些社会分工工作，可能是很 OK。但现在的话，这些气质其实每个人都有，只是以前放大了。现在的话，我们是要大家其实都要去 embrace， 其实每个人都有这些气质，不要因为说哦，可能我,我这个人跟这个人他的气质跟他的生理性别不太搭上的话。反而是会变成被人家排挤的异类。我我觉得我刚刚这一点刚刚 Justin 讲完之后，我想到一点是说，其实性别不是讲性别，讲气质方面是可以依照各个不同样的场合去从自己身体里面拉出来的。就是我们可以，我们其实是透过现在我们在什么环境，我们觉得我们是用什么态度，我们用什么样的性别性格，我们用什么样的表达方式去代表我们自己。我们我们是看外面来去决定我们内在要怎么样的方式去表达自己。刚刚 j o s 刚刚讲说，他自己有时候也可以表达出女性的女性美、女性大或女性温柔的那一面。然后我的话，我是我平常就是一个很浮夸的人。然后就我也比较应有的个性来讲，说我会是一个很浮夸、很情绪化，然后很让想让整个房间都看我这边的感觉。嗯，那这样的话。有时候我在看不同的情，我看不同情况，我可能跟一大堆的可能直男混在一起。好了，我可能在那个社会情况下，我觉得说，哦，我是不能做这种事情的话，我就会把我那面收回来，然后放出去我一面，我比较严肃，我比较阳刚那一面，就是说，哦，好，现在现在做什么事情？好，我们现在
0: ，我觉得我听这个觉得有点心疼呢，因为我其实我觉得。听起来有点像是那种保护机制，你知道吗？就是为了不要当那个不一样的人，为了不要当那个异类，嗯、然后你去隐藏自己，嗯、你知道，为了保护自己。嗯
1: 、哦，这最开始的话，我是想说，哦，我可能只是因为这社会情况，我这样子去运作的话，大家会比较容易接受我。可是另外一方面的话，我就想说。这，这是我，我就是害怕，害怕展现我自己啊！就是我为什么我要去为了其他人他们的眼光，为了其他人他们的价值观而去改变我自己的态度，改变我自己的生活方式？我后来才发现说，其实我在拉回我那我情绪化或是浮夸那一面，或者是我放上我很严肃、很阳刚、很符合男性性别期待那一面的时候，我其实是很不舒服的。我会需要花更多的力气、更多的精力去想说，哦，我现在做的事情会不会太奇怪？哦。我接下来的话，我要怎么样去跟别人互动，才让别人觉得我很酷，我很符合男性时代？对啊，所以我在现在在学校很不管其他人眼光，在做这些事情的原因，就是我想要以我自己在做这个事情，让其他人看到说，哦，其实突破性别框架，突破外界眼光，做自己的话，其实不会怎样。在这个校园，在这个社会上，其实有这种人，我们不需要因为这样子的关系而去隐藏自己，而去让自己变得更不舒服。我们自己活在这世界上，就真的是为了自己而已，不要。为了他人的眼光，不要为了他人而去 compromise yourself。嗯、It's not worth it。真的，真的完全不值得。
0: 讲的好棒。OK， 谢谢你分享这么 personal 一个故事
2: 。的我刚刚，刚刚齐婷讲那个，我觉得，我觉得很 heart felt。我觉得讲的很棒。然后就跟跟大家分享一个，我之前就觉得说，有时候难免，我觉得大家都一定会在意其他人的眼光，就其他人怎么看你什么的。但其实你回头想一想，其实除了你自己，没有人比你更在乎你自己。那为什么要让别人的眼神，不要让别人的眼光来影响到你如何做自己？反正我之前就是，就也是也是有经经过一段，他会觉得说，哦，我应该好好，就不要太在乎
1: 别人的眼光。对
2: ，但我相信，就对启婷来说，一定是更更难的一个。
1: 有时候脑，<對>我们的脑袋真的会。自己吓自己，嗯，你知道你知道我们人类是唯一一个唯一一种生物，可以让自己想到一 think into a panic attack 吗？用光思考方式，完全没有任何外界的的 input， 没有外界任何的干扰，我们会让自己变得很慌乱、很紧张。所以真的是克服自己脑袋里面那个声音，真的是很重要一件事情。嗯。
2: 哦， oh, 然后我我看我我一本很爱的书叫《The Alchemist》，牧羊少年奇幻之旅。然后它里面
0: 有一句一，这个这个中文到底怎么翻出来的、啊、<笑> ？The Alchemist
2: 到底怎么翻成牧羊少年奇幻之旅？这想象力也太丰富。哈哈哈。反正他就说不要 worry， 你现在 worry， 那你现在到之后你都会处在一个很不安的状态。自事醒来的自然就会发生或什么。不用提前 worry 或者不用提前想太多好，因为搞不好那个坏的事情也不会发生。对，所以有时候根本就只是自己吓自己，就是呼应刚刚启婷讲的那一点。对，然后这奥特曼生很好看，好，没事
1: 。<笑>我我最后想要加一点，就是现在任何一个对自己性别形象、性别认同，或者是自己对自己可能性别气质跟现在社会期待不符合的人，讲说。现在你任何的情绪、任何的想法都是 valid， 都是有价值、都是有意义的。他们会存在，就是会有原因。就是慢慢摸,摸索自己，慢慢找出那个原因。在这个途中，不要对自己太严格，好好跟自己沟通，好好跟自己讲话，慢慢只找到自己舒适的步调，找到自己舒适的角落，这样子才是最重要的。只有去接纳自己，然后真的找到办法去喜欢自己、爱自己。
0: 然后我觉得今天的一个小小结语吧，就是希望在听的大家，如果你是还在摸索，或是还在寻找自己的定位、自己的身份的话，就是希望你们听完这集之后，有更多的勇气去做自己，在这个象限上面无限的空间当中，找到自己一个点，不要让身边的人或者是社会去把你推到一个极限，或是说推到特定的一个位置。然后也可以知道，说世界上有更多人在为这个目标去努力，已经找到或是非常非常确定自己的可能身份、性别、性别认同和身份是在哪里的人。也希望大家可以从日常生活中的一些小事去解构很二人化的性别的分化，可能男生就是蓝色，女生就是粉红色。可能你要设计一张海报，你下次再去想到说，哦，我我可以男生用蓝色，女生用粉红色的时候，去想想看，可能这世界上有多少的人，他们不 fall into 这个 category， 他们不 fall into 这个框架，那其实对他们来讲，他们自己是会觉得自己排除在外的。在收听点，大家都可以从日常生活中的，不管是这种视觉上的，或者说我们可能文字上、语言上的，说可能称呼别人的 pronouns， 像我们刚刚讲过的。或者是当你直接见到一个人的时候，你直接 assume 他们的性别，或者说 assume 他们的一些人生经历，或者是一些该有的、你觉得该有的性别气质的时候，那些人可能可能心里会有怎么样的感受？所以我觉得大家可以多一点尊重。就像 Erica 刚刚说的，你不一定要认同，可是真的请请你要尊重，因为这是每个人与生俱来的权利，他们的选择的权利。这不是需要任何人去同意或者去赋予的。谢谢大家收听今天的内容，亚拉不专业世界公民养成，我们下次再见。